0: On essaie de te mettre dans un camp et tu penses uniquement à travers le, les lentilles de, de ce camp-là. Et moi, ça m'embête un peu et c'est vraiment l'opposé que j'ai voulu offrir. La, la valeur ajoutée, elle est dans cette, dans cette synthèse et dans cette cohésion d'informations. Parce qu'on a de la bonne information aussi sur le net. Mais c'est une grosse erreur de croire que tu vas pouvoir apprendre des choses uniquement à travers Instagram. Dans le sport, j'ai décidé, voilà, Président, K-Swiss et Sean avons décidé que le franglais va être la langue dominante dans le sport, de la, dans le monde de la santé et du sport. C'est comme ça, les mecs. On te garde dans un système juste pour enrichir cette institution parce qu'au final, ils n'en ont rien à faire que toi, tu continues ton éducation ou pas, tu vois ça, c'est la, la vérité, c'est du business. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui doivent voir pour croire et ceux qui doivent croire pour voir. Et ceux qui doivent voir pour croire sont toujours en retard. On a la santé des gens entre nos mains. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, on a la capacité de changer la biologie d'un autre être humain. Et ça, c'est une responsabilité qui est énorme, selon moi. C'est énorme.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p s -I -D -E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com/slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Kev, on est live sur le podcast, épisode 200. Comment tu vas, mon pote Ça va être un bon ça va bien, ça va bien. Euh, petit, bah, petite dédicace à toi parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu étais mon premier invité sur le podcast, donc euh, épisode numéro 1 et je me suis dit que pour marquer un petit peu le coup avec l'arrivée du 200e épisode, bah, pourquoi pas en refaire un avec toi euh, on en a fait déjà plusieurs dans le passé, mais euh, je me suis dit que c'était la, la bonne opportunité de le faire, donc euh, merci d'avoir euh, accepté mon invitation initiale, <rire> je crois ah, que c'était à, à, à peu près autour de cette date, hein, il y a deux ans en arrière, si je me rappelle c'était fin décembre. Euh... Ça, ouais, ouais c'est vrai, Je sais. tu sais comment je sais, parce que c'est
0: à ce moment-là que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux, donc, pour ceux qui regarderont le premier épisode, j'ai les cheveux courts, donc euh, voilà.
1: Ouais, ouais. Félicitations
0: pour, pour l'ascension, le, pour le, pour en tout cas, ça fait plaisir à, à voir.
1: Merci Kev, c'est que, que le début, c'est que le début, hein we're just getting started. Ah, ne pas. Um, ah, c'est vraiment cool de pouvoir t'avoir sur le, le 200 e plein de choses qui se passent dans, euh, dans nos mondes respectifs, euh, de ton côté, ben, tu as, as lancé ton programme Mentorship qui, euh, de ce que j'entends, se passe très très bien, il y a quelques mois. Euh, comment, comment se déroule cette expérience pour toi Parce qu'il y a tous les super retours de tous les coachs et tous les participants qui, qui prennent part, mais, mais toi qui l'as créé, qui l'as monté, qui le construit de toutes pièces, euh, comment s'est passé ce process pour toi
0: Écoute, euh, c'est assez stressant, je dois dire. Ça demande énormément, énormément de, de travail. Et un truc que j'ai réalisé, c'est que la plupart des gens ne ne faisait pas de, de grands projets comme ça parce qu'il y a déjà une sélection qui se fait entre ceux qui sont prêts à, à travailler très dur et, et sacrifier des choses qu'on n'est pas prêt forcément à sacrifier et, euh, et ceux qui sont prêts à le faire. Donc euh, là, je me rends compte que ouais, ça, ça demande énormément d'investissement. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a un processus qui se fait en plusieurs étapes ou du moins c'est comme ça que moi je le fais pour essayer de partager la meilleure information, c'est que j'avais déjà mon système d'entraînement, si tu veux, dans ma tête qui se faisait de manière intuitive. Mais là, je dois le mettre sur, sur présentation. Donc, je, je dois écrire le tout, je dois formuler le tout, je dois synthétiser le tout. Donc, je me retrouve à ouvrir des cahiers de notes, que, voilà, de cours que j'ai pu faire il y, a des, il y a des années, des livres, etc. Donc, je dois, il y a, la première étape consiste à relire toutes ces informations en, en mode accéléré. Ensuite, je dois synthétiser cette information pour essayer de donner uniquement ce qui euh, a du sens selon moi ou ce qui est concret, On en enlevant tout, le, tout le, le truc qui n'a pas, pas, pas forcément de plus-value. Et après, je dois taper le tout pour la présentation, euh, apprendre la présentation, enregistrer la présentation. Donc voilà, c'est des heures et des heures de travail et, euh, et c'est vrai que c'est assez éprouvant, je dois dire. Et, euh, mais ça m'apporte énormément de plaisir et j'apprends également par la, par la même occasion tu vois. À, je suis assez impressionné du fait que j'ai réussi à assembler toutes les pièces du puzzle et qu'il y ait cette cohérence là. on arrive bientôt au bout, on est à trois quarts je dirais et il y a cette cohérence, je me dis ah, ok tu as vraiment bien organisé ton, ta pensée, euh, le système est bien mis en place et euh, je dois dire que je suis assez fier j'ai de très, euh, très bons retours je pense qu qu'il y a des coachs qui commencent à des niveaux différents, donc on a des, des gens qui transitionnent, qui vont commencer leur carrière de coach, de nouveaux personal trainers, on a également énormément de kinés, on a de, des, des gens qui ont des masters tu vois, en France, en préparation physique, donc… Le niveau est varié, mais je pense apporter quelque chose à, à tous. Peut-être que certains vont se retrouver dans certains modules plus que dans d'autres, mais le fait est que tout le monde va, va y retrouver quelque chose d'intéressant, va pouvoir intégrer ça à son, à son, à son système d'entraînement. Et Au final, mon but, c'est ça, c'est de partager l'information et ensuite chacun va pouvoir créer son, son système d'entraînement. C'est un peu mon coup de gueule avec beaucoup de formations, c'est qu'on essaie de te mettre dans un camp et tu penses uniquement à travers le, les lentilles de, de ce camp-là et moi, ça m'embête un peu et c'est vraiment l'opposé que j'ai voulu offrir et offrir aussi une dépendance, C'est une, une, une dépendance en tant que coach, que ce soit une dépendance financière, une dépendance dans ta manière de penser. Et c'est un truc que je n'en trouvais pas dans les formations parce que j'ai l'impression qu'on te donne tu sais, juste assez pour que tu puisses reconsommer après au même endroit et euh, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Et au final, tu n'enrichis que la personne qui fait le cours, mais toi, tu ne t'enrichis pas vraiment parce que on ne t'apprend pas à utiliser l'information de la bonne façon. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a toujours emmerdé. Et euh, comme j'adore les coachs, les thérapeutes, etc., j'ai voulu euh, partager un maximum pour que chacun puisse euh, être indépendant d'un niveau euh, financier et tout ce qui tourne autour de l'entraînement. Donc voilà. Et merci pour ton module. Je suis en train de le, je suis en train de le visionner. Malheureusement, j'ai énormément de travail. Donc, j'ai vu les trois premières présentations. Euh, c'est le feu, mon gars. Franchement... Je suis super excité à l'idée qu'ils voilà, qu vont avoir toutes ces informations. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, merci à toi
1: pour ta participation. Écoute, c'est un, un honneur de pouvoir bosser avec toi sur, sur ce projet-là. Et comme toi, c'était de mon côté beaucoup de… Euh, beaucoup de travail pour me poser, pour revoir mes notes, pour repartir de zéro, vraiment pour construire quelque chose de cohérent. Parce que comme tu l'as dit, c'est facile d'avoir quelque chose dans sa tête. Et je pense que c'est un truc que, que Pat Davidson disait, dit pas mal, euh, qui, euh, bah, en fait, ce n'est pas lui qui le disait à la base, c'est Bill Hartman qui disait « write out your model ». Il faut écrire ton modèle. Il faut écrire sur papier de A à Z comment tu penses, pourquoi tu penses comme ça. Ça va t'aider à structurer les choses. Ça va t'aider à mettre les choses à plat. Ça va t'aider à, comme tu l'as dit, uh, ôter les choses qui sont superflues. Uh, donc Pour toi, dans, dans ce process de bah, ce travail vraiment de, uh, de, de synthèse en fait, de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, quelles ont été tes plus grandes réalisations uh, en construisant les différents modules du euh, du mentorat, est-ce est qu'il y a des choses qui sont ressorties, des, des aha moments qui, euh, qui, qui peut-être ont réorienté certaines choses que tu faisais déjà maintenant ou qui t'ont fait changer de euh, peut-être de perspective ou de, ou de, de façon d'approcher que ce soit une certaine pratique ou, ou, ou d'autres choses dans, euh, dans ce que tu fais tous les jours en tant que coach non,
0: pas, pas, en fait, je n'ai pas eu de révélation euh, en soi par rapport au fait que je devais changer quelque chose. que voilà, Je viens d'apprendre quelque chose, je dois changer quelque chose dans ma pratique. Au contraire, je pense que ça a confirmé beaucoup de ce que je faisais, la façon dont je le faisais. Mais maintenant, je, je peux l'organiser encore d'une meilleure façon. Je pensais déjà avoir la capacité d'organiser mes pensées d'une bonne façon. Mais là, je pense que j'ai ramené le truc à, à un autre niveau. Et, et, et voilà, du coup, ça me permet d'améliorer ma programmation, l'approche avec mes clients, avec mes entraînements également, des explications peut-être. Peut-être que j'arrive à aller un peu plus profondément dans, dans certaines explications. Tu vois, dans certains modules, j'ai essayé d'aborder ou d'expliquer ce que je disais à travers différentes perspectives, que ce soit la perspective de la biologie, la perspective de, de la physique, tu vois, la perspective basé uniquement sur de l'empirique et euh, en alliant le tout je me suis dit ah, en fait ok là j'ai beaucoup d'informations euh, des informations que j'avais pas forcément en tête au départ et ça c'est euh, très intéressant d'ailleurs en, en étudiant ton module et eh bien euh, c'est beaucoup plus technique que ce que moi euh, je connaissais donc disons que ce que toi tu présentes je connaissais 50% en surface au niveau de certaines adaptations etc et ce qui est extraordinaire c'est que même euh, en fouillant un peu plus dans ce que toi tu as proposé et eh bien ça résonne parfaitement avec ce que j'ai proposé au préalable, tu vois, que ce soit sur les modules axés sur la biochimie, les modules axés sur le stress, etc. Et, euh, et au final, ça tombe main dans la main et on n'a rien orchestré au final en, ensemble. C'est que je pense qu'on a, on a l'information qui, est, selon moi, elle est la bonne. Et, euh, et à travers cette euh, synthèse d'informations qu'on a pu récolter que ça soit toi de ton côté et moi de mon côté, eh bien on se retrouve. Et, euh, et je trouve que ça, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant quand je, je visionnais justement ton, ton module. Donc ça, ça c'est cool parce que ça m'aurait mis dans la merde. On ne va pas se mentir si Kevin avait dit un truc et Sean avait dit un autre <rire> truc. On n'aurait pas été dans la merde, les gars. Mais voilà, donc voilà ça fait juste petite
1: parenthèse. Ouais, et, et mais je pense, tu vois, même, j'irais même jusqu'à dire que c'est presque encore plus enrichissant quand tu as deux personnes qui travaillent ensemble, mais qui... qui voit les choses de manière légèrement différente, des fois complètement différente, même si c'est rare. Plus mmh. tu avances, plus tu vois que ben, tout, tout se rejoint, tout se, tout se recoupe. Peut-être avec des terminologies différentes, des vocabulaires différents. Euh, mais mais je trouve assez intéressant justement quand tu as des, 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 des perspectives qui sont différentes euh, et, et le, le travail, comme tu l'as dit, c'est vraiment le mot qui ressort pour moi dans tout ça, c'est synthèse c'est le fait de mettre ensemble. Et, et comme tu l'as dit, il y, y a énormément d'informations en ligne qu'on qu peut trouver. Euh, on a une infinité d'informations qu'on peut consommer. Mais après, comment est-ce que tu fais la part des choses Comment est-ce que tu agrèges Comment, comment est-ce que tu mets ensemble tout ce que tu trouves pour former ta propre vision des choses plutôt que de dire, voilà, moi, je suis euh, acronyme de trois lettres. Moi, je suis acronyme de quatre lettres. Euh, et, et simplement, comme tu l'as dit, rester enfermé dans, dans, une, dans, un, dans un team, dans un… Mais, mais en fait, tu, tu te réduis tellement, en fait. Dès le moment où tu commences à te donner un nom avec des, avec des lettres, tu, tu, mmh. tu réduis complètement ta... Peut-être même pour toi-même, en fait, euh, inconsciemment, tu, tu, tu mets ces lettres devant ton nom, tu te dis, moi, je travaille avec cette méthode. Et mmh. du coup, ça va potentiellement te fermer à, à toutes les autres approches qui, qui peuvent être utilisées, qui peuvent être utiles selon le contexte dans lequel tu évolues.
0: Ouais, je, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ai utilisé certaines... De... Euh, certains de ces acronymes pour représenter certaines personnes que, que je respecte, hein, que je respecte énormément. Et je le dis, hein, tout ce que je partage de toute façon, euh, ça vient de, de quelqu'un. Hein, on a tous appris quelque chose, euh, les choses qu'on a, qu a appris, on les a appris euh, de quelqu'un. Donc après, c'est encore une fois, moi j'adore, tu connais ma mentalité Bossley, on prend ce qu'il y a à prendre et on laisse... Euh, on laisse ce qu'il y a à c'est un peu ce que moi, j'ai décidé de faire. Après, c'est propre à chacun de, de faire la même chose, d'utiliser le même processus avec les informations que moi, je vais présenter ou que toi, tu vas présenter. Et comme tu l'as dit, je pense que vraiment la, la, la valeur ajoutée, elle est dans cette, dans cette synthèse et dans cette cohésion d'informations. Parce que on a de la bonne information aussi sur le net. Mais c'est une grosse erreur de croire que tu vas pouvoir apprendre des choses uniquement à travers Instagram malheureusement, c'est une grosse erreur. Tu peux apprendre des trucs, certes, mais tu n'auras que 10% ou tu n'auras pas la capacité à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la valeur ajoutée d'un programme comme je le fais et comme d'autres le font. Donc voilà. Et toi, quelle, quelle expérience, ça me, ça me, je me permets de rebondir, quelle expérience t'en a tiré toi en faisant ce, ce module Parce que tu as déjà fait des présentations qui sont plus ou moins similaires, mmh. mais là, c'était un peu plus condensé beaucoup plus d'informations. Qu'est-ce que, qu que toi, tu en retiens
1: Pour moi, c'était très dur de choisir quoi, quoi dire et, pas, et quoi pas dire. C'était très dur de... J'aurais certainement pu faire deux ou trois fois plus long sur les présentations et sur le contenu. Euh, après, c'est clair qu'au bout d'un moment, il faut, faut, faut choisir qu'est-ce qui est important, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir et qu'est-ce qui peut-être n'est pas si important que ça ou qui peut être remis à plus tard ou que les gens peuvent découvrir euh, de leur propre de leur propre gré par la suite. Donc, pour moi, c'était une des difficultés. C'était déjà de… Je, le, le plus dur pour moi, c'est toujours d'établir de, de, le cadre. D'établir le cadre, donc de faire la… Le, de, on va dire de grouper l'information sur les… Je crois que c'était cinq, six présentations que j'ai faites, cinq avec, sans compter l'intro. Et ensuite, d'organiser le, le contenu dans les différentes présentations. Donc, quel contenu j'aborde et, et pourquoi, et dans quel ordre euh, Quels sont les, les chapitres Quels sont les sous-chapitres les sous et une fois que le cadre il était fait, en fait, ce qui m'a pris, je crois que ça m'a pris à peu près une journée pour faire le, le cadre complet, pour organiser en gros mes pensées par rapport à tout ce que je voulais dire et comment ça allait tenir ensemble. Euh, après, c'était juste question de fill in the gaps, donc il fallait juste remplir les, les, les cases. Et, et ça, c'était, j'adore ce, ce travail-là, euh, d'essayer de trouver des représentations qui sont parlantes, d'essayer de, euh, de, de partager des euh, ouais, du contenu visuel qui, qui va vraiment les ajouter. Mimes,
0: les memes. Les, <rire>
1: les, les memes, j'étais obligé. Je ne peux, peux pas faire une plantation sans même. C'est difficile pour moi. C'est clair. clair. <rire> et, et je pense que c'est toujours essayer de garder un petit peu d'humour malgré la, bah, le, le sérieux du, du sujet. Ce n'est pas, pas nécessairement un sujet qui est, qui est facile. Euh, aussi essayer de le garder le plus abordable possible et, et pas le rendre trop com trop compliqué. Ça c'était euh, un, un challenge pour moi parce que j'adore les détails, j'adore aller dans le pourquoi, j'adore euh, tout ce qui est des mécanismes derrière de, tout ce qui se passe mais ce n'est pas toujours nécessairement la chose la plus importante. et donc d'essayer de rester sur un fil rouge qui soit cohérent c'était euh, un, un gros challenge mais c'était vraiment c'était un gros travail mais extrêmement extrêmement positif pour moi tu, tu m'as demandé qu'est-ce que j'en ai retiré? Je pense le, simplement avoir une meilleure vue d'ensemble de tout ce que je pense connaître et de tout ce que j'utilise au, au quotidien. Donc, simplement avoir ouais, vraiment une, une meilleure compréhension globale de, de, de la chose, du fait que je l'ai organisé, de réorganisé, on va dire, de, de A à Z dans ma tête et, et sur papier. Euh, ça, ça m'a ça vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ouais. Mm
0: -hmm. Non, est-ce que je trouve intéressant ce que tu as dit C'est choisir euh, ce, que vas, ce que tu vas aborder, ce que tu ne vas pas aborder. Et ça, c'est un, un dilemme et c'est très complexe, surtout dans ma position, parce que j'essaie de, je sais pas si tu vois, en tout cas moi, je pense que pour moi c'est plus flagrant, parce que je sais à quel genre de personnes j'ai affaire, mais comme mm. je dit, on a une variété de professionnels du sport et de la santé, et du coup je me dis ok, il, y a, il doit avoir un certain niveau de vulgarisation et un certain niveau euh, technique, de termes techniques. Et on peut vite tomber d'un côté ou de l'autre, tu vois. Donc, trop mmh. vulgarisé ou trop technique et on perd des gens et puis c'est ennuyeux, etc., mmh. euh, ennuyant. Et, euh, et du coup, moi, j'essaie toujours de me placer un peu au milieu. Et c'est là où ça devient parfois complexe. Et l'autre complexité, je ne sais pas si tu vas me retrouver là-dedans, c'est que toi et moi, on a tout étudié en anglais, on lit ouais. encore tout en anglais, on fait tout en anglais et ça me prend le double du temps parce que je <rire> dois chercher les termes en français qui parfois n'existent pas. Ouais. Et euh, qui parfois, parfois on t'offre trois, trois euh, termes euh, pour dire la même chose. Et <rire> moi, je suis, oh les gars. La langue de Molière, on a vraiment compliqué le truc. Donc, euh, donc ça, ça me prend énormément de temps parce que l'information qu'on donne, justement, elle n'est pas encore… Euh, D'ailleurs, je me permets de faire ce message parce que l'information qu'on donne, elle n'est pas, pas autant divulguée dans le monde francophone, mmh. d'où euh, la, la plus-value de ce programme Mentorship, je, je le dis sincèrement. Mmh. Euh, voilà, si vous voulez être en avance sur le temps, euh, voilà dans quoi il faut investir. Mais personnellement, je sais que pour toi, c'est la même chose. Ça prend énormément de temps, lire l'information en anglais, en de la synthétiser, de la traduire, chercher mmh. les termes exacts, et malgré le fait qu'on soit francophone mais qu'on voilà, qu vive notre vie en, en parlant anglais, eh bien, je ne suis même pas sûr des termes que je traduis, tu vois. Il y, ouais. des, il y a des élèves qui m'ont corrigé. À un moment, j'ai voulu traduire le torque. Enfin, j'ai ouais. toujours appelé to euh, torque, torque. Ouais. Euh, et euh, et euh, en anglais, ils appellent également, si je traduis littéralement, le moment de torsion. Donc, euh, <rire> donc j'ai traduit ça en moment de torsion. Les élèves, ils m'ont dit, durant l'appel, ils m'ont dit, ouais, mais on ne dit pas le moment de force. Et moi, je suis là, oh, putain, j'ai aucune idée. ouais Peut-être, alors, <rire> moment, de, moment de force, les gars, vous, vous m'avez compris. Mais pour te dire qu'ils m'ont corrigé, et, mmh. et je suis certain qu'il y, y a plein de terminologies qui, qui sont légèrement erronées. Donc voilà, pardonnez-moi, les gars, c'est mon franglais.
1: ouais mais je, je suis avec toi et, et ça, c'est toujours… Euh, bah, dans les présentations, il y a certainement des, des erreurs en, en... Dans mon français, ça c'est sûr. Euh, je l'ai dit au départ. Hein, je pense que le, euh, on peut, toi et moi on, et, et les autres peuvent essayer de de faire au mieux avec ce qu'ils ont, comme, comme tu as dit, en termes d'outils, en termes de traduction. Euh, moi, je sais que je galère toujours avec les, les termes en, en français. J'ai couramment, j'ai souvent euh, mes abonnés sur YouTube qui me mettent des petites corrections dans les commentaires quand je fais mes pensées du jour et que je parle d'un truc que je viens de découvrir ou d'un truc qui, comme tu l'as dit, des, des mots des fois qui n'existent pas en français. Tu essayes de taper la traduction et il n'y en, en a pas en fait, ou il n'y en a pas encore. ou Personne ne s'est accordé à dire, oui, c'est comme ça qu'on dit. Et peut-être dans certains milieux... Euh, très spécifique, ben, il y a des gens qui ont le vocabulaire euh, ou qui se sont mis d'accord sur des termes ou alors qui utilisent simplement les termes en anglais, mais d'essayer de, de les traduire, c'est vraiment pas facile. Quoi.
0: Non, non, c'est pas facile. Il y a deux milieux qui sont comme ça euh, c'est le milieu de la santé, du sport et le milieu de la finance. C'est mmh. dominant en, en anglais mmh. et c'est juste comme ça. Dans le milieu de la finance, ils parlent que anglais ou franglais donc euh, dans le sport j'ai décidé voilà président k suisse et chanceux avons décidé que le franglais va être la langue dominante dans le sport de la dans le monde de la santé du sport c'est comme ça les mecs
1: <rire> exactement il n'y a pas de il y a pas de on va pas broncher là dessus euh, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a un... quel a été le... le module le plus populaire ou le le, le mieux euh... Euh, comment dire ça, le, le plus apprécié jusque-là dans ton, dans ton mentorat et est-ce que tu t'y attendais
0: Alors moi, je pense que le, les modules les plus appréciés vont arriver maintenant parce que là, on est à la première vague. Donc, il y a le module 10, le module 11 qui est le tient, le module 12, 13, 14. Euh, en fait, les, les, les modules fun vont arriver maintenant. Donc, je pense que c'est là où euh, les gens vont vraiment apprécier. Jusqu'à mmh. maintenant, il y a eu beaucoup de... Euh, de théorie, si tu veux, le, tous, tous les modules qui ont été présentés jusqu'à maintenant ont été présentés de façon à ce que, à, à ce, que euh, ce qui va être présenté maintenant a, a du sens. On comprend mm -hmm. le pourquoi. J'aurais pu simplement faire un programme avec euh, ces cinq, six modules, mais tu n'aurais pas compris le pourquoi on fait ce qu'on fait. Mm -hmm. Tu n'aurais pas compris vraiment fondamentalement ce qui se passe. Et c'est pourquoi on a dû euh, passer par plusieurs modules afin d'arriver à ces modules-là. Donc, je pense que les modules les plus intéressants vont arriver maintenant. Donc, Le module euh, autour de la, de la réhab, de la rééducation, ton module autour du conditionnement, le module sur la nutrition. Mmh. Euh, ensuite, on a un euh, module sur la programmation. Mm -hmm. Donc, il englobe le tout, c'est vraiment la, la finalité. Et ensuite, on a des, des modules axés vraiment sur l'aspect business, marketing, etc., euh, investissement, etc. Donc, ça, c'est avec des, des guests euh, externes. Et, euh, et donc, ça, je pense que c'est là où jusqu'à maintenant, j'ai eu des bons retours et dans ma tête, je suis là, oh, « Les gars, vous n'êtes pas prêts, vous ne savez pas ce qui vous attend. » Parce que le, le, le the, the real money, c'est maintenant. C'est maintenant que vous allez dire, « Oh putain, j'ai payé ce truc, peanuts. J'ai payé ce programme, peanuts. » Et, euh, et croyez-moi, ça arrive. Et, on, et tu m'entends, hein, je le dis sur les réseaux sociaux, je suis super confiant, tu vois. Je suis super confiant parce que l'information qui est donnée là-dedans, moi, je n'ai jamais eu ça. Ça fait dix ans que je fais ce métier. J'ai gaspillé environ 100 000 balles dans la formation, voyage, etc., mentor, plein de trucs. Je n'ai jamais eu l'information condensée comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà, le but, c'est toujours de faire mieux que, euh, que, que, que nos expériences euh, personnelles. Et là, je suis là. Franchement, quand je reçois les retours, je me dis, putain, j ai, j ai... vous n'êtes pas prêts, les gars. Franchement, je, je le dis ouvertement. Je suis, I'm that confident. Tu vois ce que je veux dire I'm that confident. Je suis là. Les gars, croyez-moi, les gens, ils vont me supplier pour faire ce programme en Torah. Quand, quand vraiment ça va être out there, je suis mm. confiant. C'est co mm. à quel point je suis confiant. Tu, tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. Et, euh, et, et j'ai presque envie de dire au coach, les gars, sautez sur l'occasion maintenant parce que je, je le dis de bon cœur, vraiment, je ne cherche pas à vendre. Parce qu'au bout d'un moment, euh, business is business, tu vois. Euh, je dois m'allier au prix du marché. Il y a des formations qui sont là, peut-être elles sont reconnues. Mais qu'est-ce que tu préfères Tu préfères être reconnu par une instance et au final, tu n'as pas de résultat dans la vraie vie ou tu préfères avoir des résultats dans la vraie vie par une instance qui n'est pas encore, je dis bien encore, reconnue. Tu comprends ouais. et, euh, et, 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 et la vérité, c'est ça. Et donc, voilà, je, je dis les gars, sautez sur l'occasion maintenant saison 3, je ne sais pas comment ça va sortir, mais, euh, mais ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça. Uh, comment on dit ça en français, Sean? Help me out. Uh, you're doing yourself a disservice. So, voilà, donc...
1: Tu te fais une défaveur, je ne sais pas si ça se dit.
0: <rire> voilà, exact, Je ne pensais pas que ça se disait. Voilà, tu te fais une, je une défaveur. Je ne sais même pas si ça se <rire>
1: dit, mais on essaye.
0: <rire> exact. Ils, ils, auront
1: compris. ils ont compris. Corrigé-nous dans les commentaires. Exa exactement. Yes. Um, mais un, ça, c'est un bon point que tu, tu relèves, le fait d'être reconnu ou pas. Par des, des instances, euh, c'est même pas des instances de régulation parce que notre métier n'est pas techniquement régulé en tant que tel. Moi, c'est en, chose... en, en Suisse, Su... en Suisse, mais dans alors en France, je sais qu'il faut avoir le c'est quoi, ouais, c'est le BP. Hein.
0: Il y a le ils ont le BP après, c'est une licence, euh, une licence TAPS, etc. Et puis après, mais as, as carte, mini... ensuite, tu reçois ouais, un
1: minimum. Il faut, il faut que tu fasses un de ces deux ou il faut que tu fasses le BP, si je me trompe pas, au minimum Exactement. pour ensuite pouvoir même coacher dans. dans juste euh, voilà, faire du coaching. Euh, ce, ouais. qui est, ce qui est intéressant comme, euh, comme système, en étant enfin, venant de, du Canada ou étant revenu du Canada, là où j'avais commencé ces, cette aventure, c'est vrai que… D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai lâché euh, l'année dernière. J'étais avec la NSCA. Et donc, tous les deux ans, il faut, refaire, il faut faire tes, tes CEUs et il faut faire tes, tes recertifications. Il faut, faut montrer pas de blanche. Et en gros j'ai contacté l'entreprise mon, mon entreprise qui, qui s'occupe de mon assurance parce que c'est simplement basé sur, sur ça. Est-ce que, est que ton certificat est, est reconnu assez pour qu'il t'assure te, qui te, qui ton travail Et euh, en gros, j'ai dit, est-ce que je peux changer le certificat qui est euh, assigné à mon, à mon, à mon assurance Parce que celui de la NSA, ça ne m'intéresse plus de devoir chercher des points à gauche et à droite et devoir, et devoir payer des sommes astronomiques pour faire mon éducation continue entre guillemets, alors que je fais ça déjà <rire> H24, euh, mais devoir faire ça dans, dans un certain cadre pour avoir des points, pour ensuite avoir mon certificat et rester dans cet engrenage. Donc, je, je comprends d'un côté, et j'aimerais avoir ta perspective là-dessus, je comprends d'un côté la volonté de faire en sorte que les gens qui soient associés avec, ben, par exemple, la NSA, donc ton association euh, ou une association, euh, fassent leur éducation continue, suivent des cours, continuent à, 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 à s'éduquer mais en même temps, c'est dans un cadre qui est tellement restreint et ça ne prend pas en compte des choses comme toi, tu l'offres euh, avec ton, ton mentorat, des, des formations qui sont qui, sont, qui sont qui ont tellement de valeur euh, mais qui au final, non, voilà tu n'as pas payé as ton affiliation avec la NSCA, tu n'as pas fait le process pour être validé donc il n'y a pas de point, qu'est-ce qu que tu penses de ce système-là
0: ben, Écoute, moi c'est un, un système que, qui m'emmerde, ben, moi j'ai comme toi la NSCA j'ai Nazem il y avait tous les CEUs que je faisais chaque année quand j'étais aux états unis Et euh, je me retrouvais à faire des cours. Au final, je choisissais, tu sais, parmi la sélection de cours qu'ils proposent, euh, celui qui me paraissait le, le, le moins euh, chiant, on va dire. Ah, OK, je vais faire ça. Et après, je suis tout content, j'ai un titre, je suis Nazem, euh, sports performance specialist. OK, whatever, ça veut rien dire. Euh, et et, et c'est ce dont je, je, je te disais, en fait, on te garde dans un système juste pour enrichir cette institution parce qu'au final, ils en ont rien à faire que toi, tu continues ton éducation ou pas. Tu vois Ça, c'est la, la vérité. C'est du business. Et je comprends, c'est un bon business model, c'est intéressant, etc. Je trouve que c'est cool. Mais euh, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Peut-être parce que je suis moins orienté business ici, je le fais vraiment par euh, passion et parce que je pense vouloir contribuer à cette industrie du fitness et de la santé. On est dans les, euh, mes collègues coachs et thérapeutes. Euh, et... Euh, et voilà, ouais, c'est un, un, un truc qui, qui m'embête un peu. Après, maintenant, pour les CEU, il y a, a d'autres, il y a des privés comme toi et moi qui font des demandes, éventuellement, avec le temps, ils arrivent à, à, à intégrer ces institutions et les CEU sont, sont, sont reconnus. Mais... Personnellement, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Euh, je rebondis aussi là-dessus parce que pour, faire ces exam pour, faire ces, euh, pour avoir ces diplômes, tu dois faire des examens, etc., tu as des tests, et ensuite, euh, valider ou pas. Et euh, dans mon programme Mentora, les gens m'ont demandé « Est-ce qu'il y a un test aussi à la fin ?» Et moi, je suis là « Non, parce que je n'ai rien à faire en fait du test. Que tu passes ou que, que tu passes ton test, on s'en fout au final. Tu vois que tu as appris le truc par cœur ?» C'est pour toi que tu fais ça. C'est pour toi, comme ça, tu vas pouvoir aider d'autres gens éventuellement. Mais euh, ce n'est pas, pas un bout de papier qui va dire oh, « Bravo, tu es un bon coach, tu n'es pas un bon coach. Ça, » Ça te donne des informations, tu vas pratiquer et en pratiquant ces informations, eh bien, euh, tu vas améliorer certaines choses, tu vas devenir meilleur, etc. C'est etc. Euh, ça la vraie, la, 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 vraie, la vraie valeur de l'apprentissage. Mmh. Euh, je, je comprends le business model derrière. Euh, je comprends euh, le fait que ça donne une certaine légitimité aussi, euh, le fait de dire ah, voilà, ok, nous on, on, on accorde de l'importance au fait que nos coachs, euh, nos thérapeutes, etc., continuent leur éducation mais euh, de l'autre côté je trouve que ça met les gens dans cette petite prison, les gens motivés comme toi ou comme moi qui font le travail en externe pour aller chercher l'information et au final cette information n'est pas reconnue et ça, ça prend des années avant que ça soit reconnu tu vois mm -hmm. moi par exemple moi étant un des premiers élèves de, de, de Spina tu vois mm -hmm. euh, maintenant ça commence à être reconnu je suis même pas sûr que les nazem tout ça ils reconnaissent ils donnent des CIEUs euh, maintenant en France ça explose on en avait parlé il y a quelques années tu vois moi je suis un des premiers personne pers tout le monde s'en foutait ok aujourd'hui je suis les gens dans le monde francophone du moins on vient me voir et on me dit Kev comment ça fonctionne ce truc mm -hmm. parce que j'étais le numéro un mais je n'ai pas attendu qu'on on, on me donne des crédits pour dire « Ah, ok, ça, ça, cette formation, elle a de la valeur. » Donc, voilà, c'est à vous d'aller chercher autour de vous les, euh, les coachs, les professionnels du sport qui ont de la, qui ont de la valeur à, à, à transmettre et euh, apprendre de ces gens-là. Et euh, je dis toujours, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui doivent voir pour croire et ceux qui doivent croire pour voir. Et ceux qui doivent voir pour croire sont toujours en retard. Toujours en retard. Parce que quand vous le voyez quand c'est là, c'est que tout le monde le voit. C'est que le prix a déjà monté, euh, et, 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 tu, tu vois, c'est déjà trop tard pour rentrer dans le truc. Tu es, ouais. es, es déjà à la masse. Donc, soit de ceux qui euh, doivent croire pour voir. Je crois en ce truc-là et je sais que dans 4-5 ans, eh bien, ça va être présent. Et, euh, et franchement, je dis, moi, quand Sean m'a écrit, j'ai cru pour voir le premier podcast. Il m'a dit, « Ok, enfin va un podcast. J'ai kiffé l'idée. J'ai créé une communauté pour les coachs, etc. » Euh, j'ai cru, j'ai dit, let's go, I jump in, je vais être là, je vais soutenir, etc. Et, euh, vas-y, we started from the bottom, now we're here. Tu vois, donc, euh, <rire> euh, non, mais ça, ça, tu comprends ce que je veux dire ou pas Et, et je clair. pense qu'il y, y a beaucoup trop de gens qui s'attardent sur ces crédits parce que c'est le parcours conventionnel et académique. Ah, si c'est pas reconnu, est-ce qu'il y a une certification S'il n'y a pas de certification, euh, je ne vais pas le faire parce que ça ne dit rien. Je le aujourd'hui, j'ai travaillé avec des athlètes du plus haut niveau que je pensais même ne jamais pouvoir côtoyer. J'ai travaillé avec des instances euh, du plus haut niveau. Je travaille avec des gens, euh, laisse tomber, la, la... les gens me disent pourquoi tu travailles plus avec des, des, des athlètes de, de NBA Je travaille avec les gens qui ont de fucking club de NBA et de foot. Alors, tu veux travailler un peu avec les athlètes, c'est avec qui je travaille. Et, euh, et, et jamais personne m'a demandé une certification. Non. Si je, même je venais à dire l'acronyme de la certification ABC B, c, e, F, G, tout le monde s'en fout. Alors, focus c'est ce pour, hey. pour
1: faire cool pour les autres coachs sur Instagram vraiment parce que comme tu as ça. dit y a deux, ça. en 7 ans, ans de coaching 8 ans de coaching maintenant comme tu l'as dit, pas un seul client m'a demandé quelle est ta certification est-ce que tu Jamais. peux me montrer ton diplôme quelle est l'association avec laquelle tu es affilié c'est presque un jeu de ouais, c'est vraiment un jeu de, de faire genre pour les autres coachs en fait c'est ça et, et, et c'est dur je pense pour, bah, surtout pour ceux qui, qui débutent euh, parce que je pense que plus tu as l'expérience, plus tu arrives à te détacher en fait, de cette, de cette vision-là. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui, bah, qui sont arrivés dans ce système, qui ne connaissent pas autre chose et qui pensent que ben, tu es obligé de... Il voilà, faut, afficher, faut, afficher faut afficher tes acronymes pour faire genre, il faut, euh, il faut suivre ce, ce, ce modèle classique parce qu'il y a le... C'est comme, comme, enfin, vraiment à pas Double tranchant, mais tu as ces deux côtés de la pièce où tu te dis ben ouais, c'est bien, faut continuer, c'est faut continuer à s'éduquer, euh, faut faire ses CEU. Moi, je me suis il ya une année en arrière, je me suis retrouvé à parce qu'ils ont une liste la NSCA avec toutes les certifications qui, qui sont euh, et j'ai commencé à faire le ratio CEU, coût de la formation pour trouver les CEU les moins chers parce qu'ils sont pas tous le même prix, tu vois. Des fois, tu as un CEU pour 100 balles, des fois, tu as un CEU pour 500 balles. Donc, je me suis retrouvé à faire des maths pour me dire. Comment est-ce que je peux avoir les CIU dont j'ai besoin au prix le plus bas Parce que, comme on l'a déjà dit, nous, on, enfin, on passe énormément de temps à, à, à s'éduquer, mais pas nécessairement dans les voies euh, classiques. Euh, donc, Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui sont peut-être encore dans ce système et euh, qui peut-être souhaitent en sortir, peut-être souhaitent ne pas faire que ça Comment est-ce qu'on peut… Bah, C'est vraiment une dépendance, en fait, à ce niveau-là. Tu es dépendant de, de ce système pour continuer, pour avoir ton certificat, pour être pour « être légitime » entre guillemets et pour pouvoir continuer à, à faire ton travail.
0: Moi, moi, je pense que ça vient, de, ça vient des anciennes générations où, euh, voilà, à l'époque, on devait avoir un diplôme et quand tu avais un diplôme, tu avais un emploi euh, garanti. Cette époque est révolue. Ça n'existe plus. Mmh. Je suis persuadé même que dans dix ans, les universités seront en un format différent ce mm -hmm. sera plus en ligne, il y aura plus d'options. De, de, euh, donc voilà, moi, je pense que cette époque-là est révolue, principalement dans notre métier de coach. Parce qu'au final, quand tu vas être coach, c'est simple, tu as deux options. Soit tu travailles pour une chaîne fitness, une grande chaîne fitness, et là, ils vont te demander ton diplôme de, de base de personal trainer, etc., ou de coach fitness, ou peu importe le, le terme utilisé. Ou alors, tu es indépendant, tu loues un espace où tu as créé ton espace et tu entraînes tes clients. OK? Donc, dans une des voies, tu as besoin du diplôme euh, minimum. OK? Dans l'autre voie, tu n'as besoin de rien du tout, si on veut. Parce qu'aucun client ne va jamais te demander quel diplôme tu as. Et dans les deux voies, peu importe quelle voie tu vas choisir, c'est ce que je dis. La qualité numéro un d'un coach, c'est d'être un, un hustler. Tu dois être un hustler, tu dois être un débrouillard. Je n'ai pas réussi à trouver la meilleure traduction en français, mais euh, sur moi, c'est débrouillard. Tu dois être un débrouillard. Si tu pas un débrouillard, voilà, si tu n'es pas un débrouillard, tu ne vas pas manger. Ton diplôme ne va rien te garantir. Ton, le fitness va te donner une, euh, un minimum euh, nécessaire pour que tu puisses ranger les poids, passer un peu la serpillière, nettoyer le banc que le connard n'a pas nettoyé après sa, sa série au développé couché. Et voilà, c'est tout ce que tu vas recevoir. Mmh. Euh, mais tu dois quand même, toi, aller chercher tes clients. Tu dois, t as, t as des targets à atteindre à la fin du mois quand tu travailles pour une big box gym, okay, pour une grosse euh, gym, chaîne commerciale. Et si tu es indépendant, qui est selon moi la meilleure voie, eh bien mon gars, il n'y a personne qui va t'amener des clients euh, comme ça sur un plateau. Oh ben tiens, tu as les meilleurs diplômes de l'université. Tiens, je vais te donner tous les clients du monde. Non, non, c'est toi qui dois aller te toquer aux portes, c'est toi qui dois aller sonner. Et là, tu as intérêt à savoir ce que tu fais exactement. Tu dois être bon dans ton domaine, tu dois savoir gérer ton business, etc. Donc au final, ce, ce, ce parcours académique, euh, c est, c est, cette vision académique que le diplôme va forcément te garantir en emploi et de la crédibilité, elle est complètement erronée et vraiment, principalement, dans notre métier, pour les raisons que je viens de mentionner. Donc, euh, moi, je vois aucune valeur à, à, à faire ça. Encore une fois, je pense qu'il faut investir dans son éducation. Euh, il faut, euh, ça c'est vraiment une priorité, je le dis tout le temps, euh, il faut investir dans son éducation, mais euh, il faut être libre de le faire, choisir, ce qui euh, te semble être le plus intéressant, ce qui va t'apporter quelque chose dans ta pratique. Pas simplement en se basant sur « Ok, est-ce que c'est un diplôme reconnu Est-ce qu'il y a une certification Il n'y a pas de certification ?» Moi, ça me fait rire tout ça, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs que je partage qui aujourd'hui viennent, arrivent maintenant dans le monde francophone, tu vois, comme toi, ce que tu dis aujourd'hui. Il n'y a pas de certification sur le euh, conditioning, tu vois, euh, un, un truc bien précis. Ah oui, peut-être il y a ça de, 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 de Joe Jamison euh, que j'ai fait d'ailleurs il y a quelques années, mais... Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Même, j'ai fait cette certification. Est-ce que vous me voyez mettre euh, tous les acronymes J'ai 5000 certifications. À un moment, je sautais sur toutes les certifications parce que je, je croyais que je voulais tout apprendre, etc. Okay Donc, euh, ne faites pas ça, by the way. Mais, euh, mais voilà, je, je suis parti sur euh, euh, mon coup de gueule un peu à gauche, à droite. Mais le, le fait est que ce n'est pas important. Il faut s'attarder sur les choses qui sont vraiment importantes, euh, qui sont voilà, dans apprendre plus rajouter des, des, des armes à ton arsenal, peu importe si le parcours académique le valide ou pas. Et euh, encore une fois, si vous attendez que le parcours académique le valide, c'est bien, mais vous serez en retard. Et vous aurez des années conséquentes de retard, principalement dans le monde francophone. Parce que dans le monde euh, anglo-saxon, comme je viens de le dire, hein, si je prends l'exemple des euh, FOSI, parce qu'en France, maintenant, c'est le nouveau truc. Mm. Euh, euh, c est, c est, ça fait combien d'années que moi, j'en parle, tu vois donc, euh, ça va faire bien. Et ça fait huit ans, tu vois ouais, ouais, C'était premiers...
1: une des premières ouais. que j'ai faites euh, au Canada il y a six ouais. ans en arrière maintenant, je crois. Ouais. Tu
0: vois Donc, euh, donc tu vois, euh, moi, je suis un des premiers élèves. Mm -hmm. J'ai pas attendu qu'on ait des crédits aux États-Unis. ça comme, Les crédits commencent aux États-Unis maintenant. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'en France, ça va venir dans dix ans, les mecs. Non, euh, dans dix ans, à compter ce jour-là. Dans huit ans, à compter de ce jour-là. Ah, tu vois donc. Euh, encore une fois, il y a ceux qui doivent voir pour croire et ceux qui doivent croire pour voir. Donc euh, voilà, moi je pense que le meilleur truc euh, qu'on puisse faire, et encore une fois, je pense que les, les gens ne sont pas assez reconnaissants du travail que tu fais. je tiens à te faire un, un shout out ici en live parce que les informations que tu partages, personne n'a fait jusqu'à maintenant. Euh, en donnant accès à d'autres coachs, parce qu'il y a d'autres podcasts, des gars comme moi, etc., on fait des podcasts bien entendu, mais toi tu ouvres la porte à plein d'experts. Des experts de renommée, d'ailleurs, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, des, des, gros, des grosses têtes du milieu aux États-Unis, au Canada, etc. Et, euh, et ça, c'est de l'information qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Mmh. Donc, euh, voilà, shout -out à toi. Et là, vous allez, vous, vous allez en apprendre énormément. Et la vraie valeur, elle est là. Elle est là. Allez sonner aux portes de ceux qui savent. Demandez-leur comment ça se passe, comment ils font. Apprenez de ces gens-là qui sont sur le terrain. Et là, vous allez apprendre énormément plus qu'une simple certification qui va vous donner des, des CEUs ou je ne sais quel est l'équivalent en France, en Suisse ou en Belgique.
1: Donc, on a, on a parlé des certifications, on va dire structurées, reconnues. Il y a de, des programmes comme le, comme le tien, ton programme Mentora, qui, euh, qui, ne, sont pas, qui ne sont pas dans ce monde-là, mais qui ont euh, une valeur absolument monstrueuse à, à, à partager aux, aux personnes qui, qui choisissent de, de l'entreprendre. Quelles autres avenues d'apprentissage non conventionnelles tu recommanderais euh, aux coachs qui nous écoutent pour continuer à, continuer à s'éduquer, continuer à évoluer, mais peut-être pas nécessairement de, 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 dans la manière la plus conventionnelle qui existe à l'heure actuelle
0: Alors, euh... Je suis désolé aujourd'hui, je suis en mode coup de gueule, j'ai envie de partager, c'est pas l'énergie que, que j'ai d'habitude, mais c'est important de partager le message et c'est que du love en fait que j'ai envie de, de transmettre ici, parce que c'est quelque chose bien entendu qui me, qui me passionne, ça m'embête de voir mes, mes collègues perdre leur temps. Euh, écoute, les, les approches non-conventionnelles, comme je le dis, c'est d'aller sonner aux portes de ceux qui euh, ont un message avec, euh, qui résonne avec euh, ta philosophie de l'entraînement ou qui t'ont ouvert les yeux sur quelque chose, tu vois. Ça a toujours été comme ça avec moi. Mon approche, c'est hey, j'entends quelqu'un dire quelque chose. Ah tiens, ça va peut-être à l'encontre de ce que j'ai dit. Bah, tant mieux si ça va à l'encontre de ce que j'ai dit. Si ça a du sens, laisse-moi l'apprendre un peu plus. Okay Et à partir de là, je fais ma recherche. Je demande d'en apprendre plus. Est-ce que cette personne a un cours, un programme Est-ce que je peux faire une consultation Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Deuxième façon d'apprendre, selon moi, c'est euh, d'en apprendre plus sur différents domaines donc, qui n'ont rien à voir avec le sport. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on arrive à créer des parallèles. Et en créant des parallèles, ça nous permet de mieux comprendre euh, notre domaine et euh, le, domaine, le nouveau domaine auquel on est exposé. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Moi, j'ai passé ces dernières années en apprendre plus sur tout ce qui tourne autour de la finance. Et euh, j'arrive à créer des parallèles extraordinaires. Je travaille avec énormément de gens de la finance et des fois, je rigole parce que je, je, je parle leur langage euh, en utilisant des métaphores, si tu veux, pour parler « fitness ». Donc, euh, euh, donc d'ailleurs j'ai ma petite, euh, j'ai ma petite, euh, dit, ma petite phrase. Je dis c'est bien. Aujourd'hui on a, on a fait un dépôt dans la Gains Bank. You made a deposit <rire> in the Gains Bank. Gains Bank c'est la salle de sport, tu vois. Donc, ça. Euh, voilà. Donc c'est, euh, je, je trouve que c'est très intéressant. On arrive à créer des parallèles. Euh, on arrive à en apprendre plus sur notre domaine, sur d'autres domaines. Et euh, ce que j'ai, ce que je retiens le plus en en diversifiant mes domaines d'études, c'est que euh, il, faut, il faut se tenir aux bases. Les bases, ça fonctionne toujours. Et euh, ça, c'est vraiment la, la conclusion la plus importante. Euh, si, on tient, si on se tient aux bases, on aura fait franchement 80-90% du travail et, euh, et le reste, c'est de l'optimisation. Mais euh, je suis content avec 80-90% du, du travail qui est fait en, en gains,
1: gains. Mmh, C'est ça, et, et rester focalisé là-dessus, comme tu le dis, s'assurer que ça se soit fait, meat and potatoes, et ensuite le reste, ben, on, peut, on, peut, on peut avoir des conversations presque philosophiques sur des, des pourcentages qu'on arriverait à grappiller ici ou là, et bien sûr, dans certains contextes, euh, athlètes de haut niveau, sport de haut niveau, il y a, y a bien sûr des, des gains, à faire, gains marginaux à faire qui vont faire la différence entre euh, gagner et, et perdre. Mais pour la plupart des gens, comme tu l'as dit, c'est simple. Tu as t avais fait un post sur Insta il n'y a pas si longtemps que c'est, il, il y a une semaine ou deux, il me semble, euh, où tu avais, avais expliqué en gros comment, <rire> je ne sais plus, si, je sais pas si tu vois lequel c'était, c'était euh, comment réussir. Et tu avais un truc extrêmement basique euh, en termes de nombre de fois par semaine. Tu vas faire du travail de résistance, du cardio, la façon dont tu vas manger, sommeil, stress et basta, quoi. Euh...
0: Mais c'est ça, c'est que, et j'ai même fait un podcast que, que, que j'ai nommé, c'est le dernier podcast que j'ai fait, que nommé, Ils rendent le truc trop compliqué. C'est ça, c'est ça. Surface, ouais. en, en, en surface, c'est très simple. Et ce que j'explique dans le podcast, c'est que selon moi, la différence entre un, un bon coach et euh, un, un pas utiliser ces, ces catégories-là, bon et, et mauvais coach, mais euh, pour la simplicité, on va l'utiliser ici. Un bon coach et un mauvais coach, c'est que le bon coach sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Alors que le mauvais coach, il utilise des méthodes aléatoires, un peu comme le mime que tu avais utilisé quand les coachs font des trucs alors qu'ils ne savent pas quelles adaptations ça va engendrer. Mais en surface, on fait la même chose. Okay ah. En surface, on va faire exact, pas exactement, mais plus ou moins la même chose. La différence, c'est que un, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a une directrice, une programmation, euh, une organisation. Alors que l'autre, il fait des trucs au bol, comme ça, c'est random. Mais en surface, c'est la même chose on va faire du squat, du développé couché, on va aller sur le bike, on va courir. C'est ça, mmh. c'est ça. Les détails, la subtilité va faire la différence. Et je pense que les bons coachs euh, euh, savent pourquoi ils utilisent une certaine subtilité à un certain moment donné, etc. etc. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que… De, de, bon, moi, et ça, je l'avais entendu assez tôt. Je pense que j'avais eu la chance de… Euh, d'avoir des, des gens autour de moi ou des gens que je suivais qui, qui avaient énormément de pertinence à apporter à la conversation et c'était toujours l'idée de se dire ben, si tu ne sais pas pourquoi tu as inclus quelque chose dans ton programme euh, tu n'as pas, 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 pas à, à l'inclure en fait il faut que tu puisses justifier pas, pas nécessairement alors autour, à ton client, faut pouvoir lui, à ton athlète il faut pouvoir leur expliquer pourquoi on fait ça mais à, à toi aussi si tu parles avec un autre coach il faut que tu aies simplement un, un, ben, une ligne de pensée qui soit cohérente euh, et il y, y a souvent plusieurs manières de penser de, de, à, à un exercice. Il y a souvent plusieurs réflexions possibles euh, ou rationnelles possibles pour justifier un exercice ou un autre. Euh, des fois, des choses qui seraient contradictoires, mais qui peuvent quand même vivre ensemble parce qu'on traite du corps humain, c'est extrêmement complexe. Donc, il n'y y a, y, y a, y a jamais une seule réponse, mais il faut que tu aies ta réponse à toi et qu'elle et, et, et qu qu ait du sens. Et tant que, et tant que, tu, et tant que tu arrives avec ton cadre de, de compréhension, on va dire, du corps humain et du monde et de comment les choses fonctionnent, tant que ça tient dans ce cadre-là et que tu arrives à l'expliquer, euh, tu n'es pas, pas trop mal et il faut, faut, en gros, toujours te poser la question est-ce que je sais pourquoi je le fais Est-ce que je fais juste un truc au bol parce que je l'ai vu sur Insta ou parce que j'ai vu un tel le faire Ou est-ce que je. Ben Peut-être que tu l'as vu sur Insta, mais tu comprends le, les ramifications, tu comprends le pourquoi du comment, tu comprends l'intention derrière, tu comprends les lignes de tension, tu comprends les adaptations. Et là, ben, ça, juste parce que tu l'as vu sur Insta, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'inclure, mais il faut que tu comprennes pourquoi. Et, et tant que tu es dans cette démarche-là, ça va être constructif et ça va être, ça va être positif. Peut-être que ta base de compréhension, ta base de connaissances, elle erroné donc peut-être que tu justifies quelque chose qui n'aurait peut-être pas lieu à être justifié si tu corrigeais ta, ta perspective, mais ça tu vas seulement l'apprendre en, en allant de l'avant, mais quoi qu'il arrive, il faut euh, baser ce que tu fais sur ce que tu sais ou ce que tu penses savoir et euh, tant qu'il y a de la cohérence là-dedans tu peux tu peux avancer, peut-être pas tranquillement, mais serein au moins de savoir que tu as, as fait du mieux que tu pouvais avec les cartes que tu avais à ce moment-là pour faire le, pour faire juste.
0: Ouais, et ça, et, et, et franchement, euh, tu as, as si bien résumé le tout. Et je tiens à remercier mon mentor fitness, AB. parce que c'est lui qui m'a formé au début. Et c'était, il me disait, OK, il me donnait des devoirs. Donc il me disait, OK, Kev, maintenant, tu vas, tu vas créer, un, il me donnait un avatar, il crée un programme. Et ensuite, je crée un programme. Il me disait, OK, pourquoi tu fais pourquoi tu fais cet exercice ici Et je me rappelle des fois bégayer, oh, bah, 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 ah, tu sais pas, si tu ne sais pas, pourquoi tu le mets et, euh, et je crois que ça m'a tellement traumatisé la première fois que ça m'est arrivé que je me suis dit Ok, maintenant je dois vraiment savoir pourquoi je fais euh, ce que je fais. Et je crois que dans toutes mes présentations, je le répète à chaque fois le but c'est de savoir pourquoi on fait euh, ce qu'on fait, quand on le fait. Okay euh, et, et, et ça, c'est vraiment, le, ça, ça, vraiment le, le plus important. Et ça, c'est le fléau d'Insta c'est le, le gift and the curse. C'est que euh, tu vas avoir des bonnes informations en surface, mais il n'y a que la surface. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je vois plein de gens faire des exercices qui restent dans mon domaine de compétences. Donc je peux me permettre d'analyser ce qui reste dans mon domaine de compétences. Et je, et je vois que fondamentalement, ils ne savent, savent pas ce qu'ils font. Je, je, vois, je tiens à dire, hein, on voit tout de suite quelqu'un qui euh, sait ce qu'il fait et, qui, et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Si toi, demain, tu as quelqu'un qui vient dans le monde du conditionnement, qui vient faire un post Insta, en lisant la, la caption, en regardant l'exécution, tu sais tout de suite, oulala, là là, lui, c'est un coach Insta, il a vu ce post sur Insta ou vite fait sur YouTube, il n'a pas fait le travail euh, en profondeur Et versus celui qui, ah, ok, lui, il sait de quoi il parle. Ça, ça se voit, et, et je vais le dire ici, coup de gueule, numéro 100 de cet épisode, ça se voit, les mecs, ça se voit donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est la, euh, la médiocrité du, euh, du coaching aujourd'hui. Mm. Et euh, moi, ça m'embête pour quelqu'un qui prend ça euh, vraiment au sérieux, euh, comme toi. Il euh, y, y a énormément de passionnés qui vont écouter ça. On est des passionnés. Et je pense que c'est notre devoir en tant que passionnés de faire les choses bien. Parce que les gens nous payent des... Bien sûr. Au, au, au final, pas seulement le, le fait que les gens nous payent des sommes conséquentes, ça c'est vrai. Mais euh, on a la santé des gens entre nos mains. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, on a la capacité de changer la biologie d'un autre être humain. Et ça, c'est une responsabilité qui est énorme, selon moi. C'est énorme. Et, euh, et ce n'est vraiment pas un truc que je prends à la légère. Et, euh, et, et j'adore mon métier. C'est une passion. J'accorde énormément de valeur à tous les coachs, à tous les thérapeutes, qu'on s'entende ou qu qu'on ne s'entende pas sur certains domaines. Euh, moi, euh, je vous aime tous parce que je trouve qu'on fait un truc en métier, euh, des métiers qui sont extraordinaires, parce qu'on même, change même la, vie, la vie des gens. Même combat, c'est le même combat. On change la vie des gens, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord sur les mm -hmm. modalités qu'on utilise. Mais euh, il faut prendre le truc, euh, il faut faire le truc sérieusement. Mm -hmm. et, et ça, c'est un truc qui m'embête quand les gens ne font pas euh, le travail sérieusement, parce que voilà, euh, j'accorde énormément d'importance. Et, euh, et, et, et c'est vrai, tu vois, on, on parlait d'entraîner... De, on apprend plein de trucs sophistiqués. Pour revenir sur mon mentorat ou d'autres formations, ce n'est pas pour parler que de mon mentorat, mais euh, des gens qui me demandent, ouais on va faire des trucs sur euh, entraîner les athlètes, etc. etc. Et, et moi, ça me fait rire. Parce que la vérité ici, c'est que la plupart des coachs ne vont jamais entraîner d'athlètes de haut niveau. Mmh. Alors Du coup, ils parlent, ils passent, on, on passe notre temps à vouloir étudier les trucs sexy, les trucs fancy, etc., euh, les depth jumps, les drop jumps, les intensive plyos, euh, explosivité, etc. Ils et vont, vous, vous allez jamais faire ça avec vos clients, parce que vous n'allez pas avoir euh, soit un d'athlètes de haut niveau qui requiert ce genre de travail, euh, et de deux, ce qui se passe, c'est qu'après, ils se retrouvent à faire ce genre de travail-là euh, dans un contexte qui n'a rien à voir avec des clients de la population générale qui ne nécessitent pas ce genre de, de modalité d'entraînement. Et, et, et ça, c'est embêtant. Et moi, aujourd'hui, pour avoir travaillé avec des athlètes de haut niveau, euh, eh bien, la vérité, c'est que ça ne change pas énormément. On, on vend du rêve sur les réseaux sociaux, etc., mais ça ne change pas énormément, énormément que la population générale. Donc oui, on va se permettre d'utiliser certaines modalités, etc., etc., qui sont un peu plus cool, c'est un peu plus fun, oui, c'est clair, mais croyez-moi, ça ne change pas énormément. La plupart des athlètes, ils sont complètement cassés, ils ont besoin de travailler sur certains trucs spécifiques, etc., ou une base plutôt générale, bah, euh, les bases, euh, principalement ici en Europe, ça se moins, enfin dans la francophonie. Euh, si vous travaillez avec des, athlètes, des joueurs de football américains, de NFL, là on, on parle, c'est un uh, different uh, talk, tu vois, c'est mm. une, une conversation qui est différente. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas, pas ce qu'on va faire. Mm. c'est pas ce qu'on va faire. Euh, même si tu travailles avec un joueur de foot, je travaille avec des joueurs de foot qui veulent travailler avec moi, pour, même pendant la saison, ils ont une programmation. Ils sont employés du club. Ils doivent suivre la programmation, la prépa physique du club. Euh, ils ne peuvent pas rajouter énormément de travail ils ne peuvent pas commencer à rajouter des depth jump, euh, des mini séances de sprint des trucs comme ça, ils font déjà tout ça mmh. le, le seul moment où éventuellement on peut faire un peu de travail comme ça c'est pendant la off-season avec certains de, de ces athlètes, pendant la off-season il ils, ils ont tellement des athlètes d'NBA ils sont fatigués les gars ils ont cinq matchs dans la, de la journée ils n'ont pas envie de euh, leur corps il est bousillé, bousillé. tu ne vas pas faire des depth jump et, et des trucs comme ça la, la vérité c'est que c'est ça et les gens ne veulent pas l'entendre. Donc, on vend le truc sexy. Il y a plein de coachs, etc., qui vendent le truc sexy pour ensuite vendre leur programmation. C'est cool, oui. Mais encore une fois, si on ne travaille pas avec des athlètes de NFL, pour ceux qui ne savent pas le contexte, les athlètes de NFL ont une off-season qui est beaucoup plus grande que la on-season. Et c'est basé sur leur qualité athlétique. Donc, ça nous permet de développer tout ça. Mais pour les autres athlètes, c'est un game qui est complètement différent. C'est complètement différent. Un joueur de tennis, il joue toute l'année. Il n'a pas de off-season un combattant de MMA, pas de off-season. Les gros titres, c'est euh, les gars au top, ils savent exactement quand ils ont leur camp, etc., pour un combat. Euh, mais sinon, les petits gars que nous, on va entraîner, eh bien, le combat, il tombe demain, il doit perdre 10 kilos en une semaine, n'a pas le temps de programmer bien le tout, il a une petite orteil cassé, euh, la nuque est, qui est bloquée. <rire> la réalité, c'est ça. Donc euh, voilà, <rire> petite, euh, petite retournée encore ici. Euh, Focalisez-vous sur, focalisez sur ce qui est important. Ne vous laissez pas distraire. L'industrie du fitness cherche vraiment à distraire les gens et, et vendre du rêve aux mauvaises personnes. Donc voilà, one love.
1: One love. Euh, quand on parle maintenant de bah, une des choses les plus importantes à mon sens, pour toutes les personnes qui vont se retrouver dans des, dans des contextes de coaching privé, c'est les relations qu'on qu construit avec nos clients. C'est les relations qui vont permettre de bah, faire durer euh, c'est cette opportunité qu'on a, comme tu l'as dit, on a l'opportunité d'avoir un impact considérable sur, euh, sur la physiologie des, des, de nos clients, de nos athlètes, des gens avec qui on travaille. Et c'est clair que plus on peut travailler longtemps avec eux, et mieux ce sera euh, pour eux, pour leur santé, pour, pour leur futur. Comment est-ce que tu, tu as peut-être changé la façon dont tu abordes tes clients, euh, parles avec tes clients, euh, maintiens des, 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 des relations positives et, 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 et construites euh, de manière... On va dire intelligente, mais bien sûr, sans que ça tourne euh, à, la, à la manipulation. Euh, comment comment est-ce que tu, tu organises cet aspect-là de, de, de ta pratique
0: Comment j'organise l'aspect relationnel de ma pratique
1: Relationnel avec tes, tes clients de coaching privé, ouais.
0: Écoute, moi, je pense que je n'organise rien à ce, ce niveau-là. Je pense que tout se fait de manière
1: naturelle. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais de manière naturelle qui te permet de maintenir des bonnes relations avec tes clients sur le long terme je suis moi-même,
0: moi-même, 100%. J'essaie je, je encore une fois de trouver le, le juste milieu entre... Enfin, je suis moi-même, quoi qu'il arrive, entre on est là pour travailler et il euh, y a le côté euh, friendly, le côté amical. Donc, euh, je, je, moi, j'aime pas l'aspect euh, militaire. Oh, OK, répétition, go, go, go. C'est pas ma personnalité. Je pense que les gens ne viennent pas pour ça. Euh, de la même façon, on n'est pas là pour boire le thé. Mais il y, a un, il y a un juste milieu. Donc, euh, on sait quand on peut parler, on sait quand on doit travailler, etc. Et, euh, et j'essaie juste euh, d'ajuster le tout de façon à ce qu'on arrive à retrouver euh, euh, toutes ces qualités. Et mmh. euh, ce qui est important pour moi, c'est le service. Et c'est ce que je dis. Je le dis beaucoup et je mets beaucoup l'accent là-dessus dans mon programme, mentor également. L'aspect service qui est très négligé dans notre industrie, euh, je pense euh, principalement euh, par les coachs indépendants, parce qu'on euh, pense que, voilà, on sait qu'on peut apporter de la, du bien-être aux gens et euh, on pense que les gens savent qu'on va apporter ce bien-être, mais les gens ne savent pas. Les gens vont euh, avoir une première perception de qui on est, de ce qu'on offre. Euh, ils ont certaines. Ils pensent que, ah, voilà, le coach sportif, il est là pour me faire euh, transpirer et c'est tout ce qu'il sait faire. Okay il est là pour compter des reps, c'est un motivateur. Et euh, on est bien plus que ça. Mais ça, ils ne le savent pas. Il ne faut pas repartir avec l'idée qu'ils savent. Euh, qu'on a toutes ces autres qualités ou qu'on peut apporter bien plus que ça. Mmh. Et, euh, et du fait que les gens euh, pensent euh, ou les coachs, les, les professionnels du sport et de la santé, comme je viens de nous appeler, pensent que euh, voilà, tout le monde sait qu'on peut apporter cette plus-value au niveau bien-être, santé, eh bien, ils négligent l'aspect euh, service. Et on, on est dans le monde du service. Et ça, il ne faut Absolument pas l'oublier. Et c'est sûrement la partie la plus importante. Je préfère un coach qui ne connaît rien, qui va dire OK, on va faire trois séries de, euh, de, de 10 à 12 comme les Fitfluencers. Au développé couché, au leg press et fente, et qui sait bien faire son service, qu'un coach qui est très technique, qui au final n'y comprend rien au, au service qu'il qu doit offrir aux clients. Parce que les gens payent pour le service. Mmh. Et, euh, et ça, je pense que c'est un truc qui est important. Et moi, j'accorde énormément d'importance. Donc, quand les gens viennent travailler avec moi face à face, euh, le service, euh, c'est le focus numéro un, toujours, la qualité du service. Et c'est comme ça que je pense que je maintiens une bonne relation aussi avec, euh, avec mes clients. Mais toujours en étant moi-même. Pour la petite anecdote, je, je travaille avec des gens euh, très, euh, très aisés. Ça me fait rire parce qu'ils ont des majordomes et c'est un, un, un monde parallèle. Et, euh, et, et je me rappelle, moi, après travailler, je travaille avec eux depuis des années a certains. Et, euh, et je me rappelle arriver et puis la première fois, être un peu inconfortable parce que euh, parce que justement, tu vois, tout le monde parle. Tu sais, c'est presque le Moyen-Âge. Tu vois, tu sais, le Moyen-Âge. Monsieur, <rire> voulez-vous? Voilà. Euh, moi, j'arrive et je suis là, OK, prends ma session, OK, je parle. Enfin, je suis poli, OK, je, je vous vois la personne, etc. Blah, blah. Après, deuxième session, je suis là, Fuck it. Tu sais quoi, je, je suis moi-même. Et, et je peux te dire que c'est moi qui qu adorent. Parce que je suis et, 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 et le discours change. All right, my dude, so this is what I'm going to do. What's up, my dude, how you doing? This is what we're going to do. Et il me regarde, c'est les grands-pères, choqué, Il m'adore parce qu'il y a tout le monde qui est autour, au final, est super formel. Et mm. moi, je ne suis pas formel. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop la formalité. Je sais être formel quand je dois être formel parce que j'ai une bonne éducation. Mais. Selon moi, on est tous un peu informels. C'est naturel pour, pour nous d'être informels. Mmh. Ce que j'aime bien avec Gary Vee, c'est qu'il insulte. Il est, parce qu il dit, eh, c'est pas comme ça. On est tous comme ça, non On est tous mmh. comme ça. Mmh. Euh, on fait tous un peu semblant de ne pas l'être parce qu'on essaie de montrer cette image de personne formelle. Euh, mais moi, je suis quelqu'un de très informel et euh, j'aime euh, ce trait de caractère et je ne vais pas le cacher. Donc, euh, quand je travaille avec mes clients, je suis informel. Je suis, encore une fois je fais attention à mon service, à mon langage, bien entendu, mais je suis moi-même. Et tu sais quoi être soi-même, ça fonctionne toujours. Les gens ouais. apprécient. Et, euh, et c'est ce que je conseille à tout le monde. Soyez, soyez vous-même. Euh, vous êtes une belle personne. Voilà. Je ne sais pas qui, avec qui ça va résonner. Mais euh, soyez vous-même. C'est la meilleure chose que vous puissiez, puissiez faire.
1: Oui. Je suis tout à fait sur la même ligne que toi. Le, le fait d'être informel, mais... Euh, sérieux et professionnel. Tu vois, l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Ce n'est pas parce que tu es Ça, informel. exclusif. Non, ce n'est pas mutuellement exclusif. Tu peux faire les deux en même temps. Et comme tu l'as dit, je pense que quand tu arrives à marier les deux, tu arrives, arrives à être vrai, euh, mais faire le boulot en même temps, eh ben, les gens ils, ils apprécient. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas euh, all work, uh, no fun. <rire> c'était quoi c'était un joueur de, de rugby des, des All Blacks qui avait… Euh il avait les cheveux super sérieux devant et il avait le mulet derrière
0: <laughs> ah, okay. uh,
1: mais faut, faut il savoir, faut savoir faire les deux et tu as raison quand tu commences à, à côtoyer des, des gens euh, très aisés qui, qui ont, comme tu l'as dit, ce, ce, cet environnement qui est assez, euh, qui est assez intéressant autour d'eux et que tu arrives à rentrer dans ce monde-là mais sans nécessairement, te, comme tu as dit, de... Euh, voilà, on n'en on est pas là mais t es, t es, tu ne vas pas te retrouver à faire la révérence et, et etc et tu peux simplement tutoyer la personne et, et bien t'entendre avec et, et comme tu l'as dit ça prend un petit peu de temps bien sûr ça prend, il y a toujours ce temps de latence ce temps d'adaptation ce temps de de, de, se, de se jauger entre toi et le client et, ou la cliente et d'apprendre à te connaître vraiment c'est juste ça mais une fois que cette relation elle est faite à mon, à mon sens ça prend à peu près ça prend un mois un mois et demi euh, ça dépend combien de fois par semaine tu vois la personne mais après ce, ce laps de temps ça commence à être un petit peu plus as brisé tranquille. briser la glace. T as briser la glace, exactement. Et tu peux, tu peux commencer à aller de l'avant et voilà toujours être, comme tu l'as dit, professionnel. Je pense que ça, euh, on ne peut pas assez le dire et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'on se doit d'être professionnel. On est dans le monde du service, comme tu l'as dit. C'est quelque chose que j'avais entendu très tôt d'un gars qui s'appelle euh, Jonathan Goodman. Je ne sais pas si tu as, si as connu le bonhomme. Il avait fait le the Personal Trainer Development Center, qui est un, un, un site avec des tonnes de ressources pour les coachs qui est, qui est vraiment fantastique. Euh, plus récemment, il a créé la Online Trainer Academy et c'est un mec qui a vraiment il a écrit plusieurs bouquins. Il est, il est vraiment bon et il, avait, il, il disait toujours You're in the people business, you're not in the fitness business. On est dans le, on est dans le, on est dans le business des gens. On, est dans le, on, on traite avec des gens et c'est ça qu'on doit mettre en avant en premier. Et comme tu l'as dit, ne pas être professionnel, négliger la façon dont tu te présentes, négliger le fait d'être à l'heure, négliger le fait d'être poli, négliger le fait de prendre ses responsabilités sur soi. Quand tu es en retard, tu vas le dire et tu dis je m'excuse euh, et tu, tu rallonges un petit peu la séance ou alors tu, tu, tu fais ce qui est nécessaire pour faire en sorte que euh, tu sois soit pas en, en porte-à-faux par rapport à, à, à ton client qui te paye pour, pour l'heure pour de travail. Euh, mais le professionnalisme, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on on peut continuer à, à mettre en avant, on peut continuer à, à preach euh, parce qu'on qu ne on pourra, on pourra jamais en faire assez. Et, tout, et en plus de ça, ça va, ça va aller avec ta, avec ta réputation aussi. Plus tu es professionnel… Eh ben, plus ça va être, je veux dire, c'est ton image au final. Et qu'est-ce que tu veux comme image de toi Est-ce que tu veux une image de quelqu'un qui est sloppy, qui est en retard, qui est, qui est en plus de ça mal poli ou tu veux quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui simplement euh, on va dire, euh, offre un service à la hauteur de ce que les gens peuvent attendre de toi
0: Tu as tellement bien euh, résumé le tout… Euh tu devrais clipper cette partie <rire> et la mettre <rire> sur, euh, sur, sur, ta, sur tes chaînes. Mais euh, sur mon programme, dans mon programme d'entourage, j'essaie toujours de ramener, le truc à, à ramener un aspect pratique quand on a des modules axés plus sur la théorie. Et il y a une partie que j'appelais les, les règles du jeu. Mm -hmm. et euh, En gros, les règles du jeu, c'est okay, comment le game du fitness fonctionne euh, pour tout ce qui euh, tourne autour des ventes, du service, etc. Et euh, justement, j'ai fait euh, euh, une partie où je, justement, je parle de la valeur du coach euh, donc cette perception que la personne a et euh, j'ai fait une hiérarchie des choses les plus importantes et j'ai mis justement au numéro 1 ce que toi tu as mentionné, l'image donc j'essaie de, de rebondir sur ce que tu as dit l'image c'est super important et, euh, et on en avait déjà discuté toi, quand tu entraînes tes clients, tu as ton polo t as, t as ta tenue à toi euh, c'est ce, ce genre de petits trucs là les gens pensent que ce sont des petits trucs mais ça fait une énorme différence ça fait une énorme différence venir bien présenter euh, ça, ça passe par la tenue, ça passe par euh, si, si tu es coiffé, pas coiffé, euh, rasé, pas rasé, si tu sens bon, tu sens pas bon. Enfin, c'est bête comme ça quand on le dit parce qu'on se dit non, mais moi je peux apporter plus que ça. Mais non, c'est le monde du service et le monde du service, c'est ça. Il faut en être conscient. Et ça m'embête qu'on n'en parle pas dans, dans ces certifications de coaching, dans tous ces, euh, ces programmes-là parce qu'au final, ça fait vraiment la différence. Vraiment, vraiment la différence. Donc, euh, euh, beau message ici que, que tu as partagé.
1: Ouais. Euh, dernier petit sujet pour, euh, pour aujourd'hui, Kev. Euh, tes papa. Yes. Comment, comment ça se passe
0: Écoute, ça se passe bien. Je n'ai pas beaucoup euh, dormi. Ça fait euh, un mois et demi. Donc, il y a mon fils, euh, euh, Damien Kwame, qui est né le, le 13 novembre. Et euh, franchement, c'est que du bonheur. J'attendais ça depuis, euh, depuis un moment. Euh, je, je suis comme un fou, je suis comme un fou. Pour l'instant, tu, tu sais comment ça se passe au début, on n'est pas, pas très important, c'est la, la maman, c'est la mmh. maman la, la plus importante, donc euh, la maman qui fait la, la plus grosse partie du travail. Euh, on ne dort pas beaucoup la nuit, c'est vrai, c'est vrai ce qu'on dit, c'est euh, très dur à la nuit, euh, en plus j'ai doublé mes heures de travail euh, en ce moment-là, je sais pas, je suis un peu psycho, je me dis à chaque fois, je mets tous les moments durs tu sais, on en bloque condense. et après, alors, <rire> reste, voilà, je condense le tout. Après, c'est fini. Donc, c'est vrai que je ne suis pas loin du, du burn-out si, euh, si c'est un concept que j'arrive à, à visualiser. Mais, euh, mais c'est dur. Mais après, quand je le vois, c'est que du bonheur. Et franchement, je me réjouis de, de la suite et de, de partager avec lui. Et ça apporte, ça apporte énormément d'amour. Et c'est fou de voir que tu peux aimer hein, un petit être comme ça autant alors que tu le connais à peine. Ouais, c'est extraordinaire, en tout cas. C'est que du bonheur.
1: Qu'est-ce qui. Bon, tu es encore tôt dans le dans le process d'être papa, mais entre monter ton entreprise et, et devenir papa, qu'est-ce qui, qu qui est le plus dur
0: <rire> Ah, qu'est-ce qui est le plus dur Écoute, toi ouais, c'est vrai, je ne sais pas, je suis encore tôt dans le processus de, euh, voilà, de, de, de devenir un papa. Euh, qu'est-ce qui est le plus dur Moi, je pense que c'est dur, dur à dire. Comme ça, je dirais, je pense que monter une entreprise, c'est plus dur qu'être papa. Euh, je pense. Je pense que... Après, ça dépend des valeurs fondamentales que, que tu as, que tes principes. Euh, mais pour moi, je pense que monter une entreprise, c'est plus dur. Et surtout que je vais... Euh, je pense que je mettrai toujours la priorité sur être papa que, plutôt que de monter une entreprise. Mmh. Donc, ça viendra en, en, en second plan. Pour l'instant, je me permets de mettre ça en, en premier plan. Mais, euh, mais dans quelques mois, dès que je pourrai échanger plus avec lui, c'est clair que le reste va être en second plan. Je n'ai jamais envie de... De, en tout cas, je n'ai pas envie de mettre, euh, on verra ce que le futur euh, offre, mais mettre mes, mes enfants, euh, mon enfant pour l'instant, en, mais ma famille en second plan, tu vois. Mm -hmm. euh, je pense que ces moments, ça ne se rattrape pas, mais je le vois, ils, ils change tous les jours. Tous les jours, ils changent. Je sors à, à 5h du matin, je reviens à heures, à 18h le soir, parfois à 21h en fonction du jour. Et il a changé, c'est une, une différente personne, tu vois. Donc, euh, tu dis, tu rates, tu rates certains moments hein, si tu si pas présent. Et, euh, et franchement, je ne pense pas que je pourrais me pardonner d'avoir raté euh, une grande partie de, de sa vie. Donc, euh, on verra ce que le futur euh, nous offre. Mais en tout cas, j'essaierai d'être le plus présent possible, ça c'est sûr.
1: Ouais. Euh, non c'est en tout cas, félicitations à, à toi, félicitations à maman. Euh, c'est vraiment une... Euh, c'est toujours une, une étape qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique à mon avis. Et j'ai toujours beaucoup de... Je ressens toujours beaucoup de bonheur quand, quand des amis ou des, des proches ont des enfants parce que je sais ce que moi, ça m'a apporté. Et, et j'espère que, que ça, ça en apporte tout autant à, bah, à toi et, et, et à ta petite famille. Euh, donc, encore une fois, félicitations avec ça. Euh, est-ce qu'il y a des... À part, euh, on va dire, cons, consolider tout, euh, tout ce que tu as vraiment euh, mis en place cette année, euh, que ce soit devenir papa, que ce soit le, le programme mentorat que tu, euh, que tu as déjà rempli pour la deuxième vague, est-ce que tu as des, des grands projets euh, en 2022
0: j'ai des, ouais, euh, des projets. Ouais. J'ai plein, plein de projets euh, euh, dans les tuyaux. <rire> euh, euh, mais euh, est-ce que j'ai envie de les partager ouais, Je peux partager un peu. Je, je vais travailler sur différents programmes, des programmes un peu à, à accès à tous. Mm -hmm. C'est vraiment un programme qui me tenait à cœur pour les professionnels du sport et de la santé. J'ai envie, envie de pousser ça, j'ai envie que ça grandisse, bien entendu. J'ai envie de créer une communauté. Mm -hmm. J'ai envie de pouvoir euh, euh, faire des référencements aussi. Quand les clients viennent travailler avec moi ou qu'ils veulent travailler avec moi, pouvoir euh, envoyer euh, cette personne à un coach qui euh, s'est formé euh, dans ce programme mentorat. Donc, mm -hmm. euh, j'ai envie vraiment d'appuyer la communauté au maximum. C'est vraiment mon but. Euh, Aujourd'hui, je pense être dans la position de, de pouvoir le faire. Et euh, après, je travaille sur voilà, des programmes accès à tous euh, qui sont voilà, ouverts à tous. Euh, un programme en particulier en collaboration avec euh, un, un collègue, euh, un ami sportif. Euh, donc ça, ça, ça promet. Et euh, quoi d'autre Je travaille sur une application aussi. Donc voilà, mmh. euh, 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 ce sont les choses sur lesquelles je, je bosse. Je bosse un peu surtout en même temps. Mais, euh, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, petit à petit, je ne suis pas pressé. J'ai appris à à me calmer un peu et être un peu plus patient. Mm. Donc, euh, je, je fais un petit, peu, euh, un petit peu une brique à la fois quand je peux. Et c'est comme ça que, que j'avance.
1: Super. Bah, Kev, euh, merci encore d'être euh, venu sur le podcast à nouveau euh, pour ce, à ce 200e épisode. C'est vraiment un, un plaisir, un honneur de, de t'avoir. Et puis, euh, bah, je, te dis, je te dis à tout bientôt.
0: Merci à toi, à tout bientôt. Et force pour euh, tous tes futurs projets.
1: Merci Kev. Ciao.